0: TBS ラジオポッドキャスティングをお聞きの皆さんこんにちは安住紳一郎の日曜天国アシスタントディレクターの中山一輝です日天のポッドキャスティング今日は166回目です日曜朝10時からの本放送と合わせてぜひお楽しみくださいそれでは10月10日放送分安住紳一郎の日曜天国11時からのゲストコーナーをお聞きください
1: それでは今日のゲストです空想科学研究所主任研究員柳田理香さんですすすおおおははよよよううごござざいいいまままろしくお願いし,まろしくお願いします空想科学読本シリーズでおなじみだと思いますし、はい、それから TBS ラジオを聞いてらっしゃる方は子供電話相談室の理科の先生としても大変印象に残っている方多いんじゃないかなと思いますけどもよく a ロックスケさんとコンビが多かったんじゃないですか、はい、違いま
2: すかねそうですねそ
1: よれから柳田理香さん、はい、理科は本当にあのサイエンスの理科で、はい、で、えー、とオスメスの y o と
2: いうことで、はい。柳田理香さん、はい、本名な
1: んですよね、そうで
2: すね<笑>すごいお名前ですよねいや本当あの、よく父親がつけたもんだなと思いますね、び
1: っくりしましたね、図書の助みたいな感じの<笑>インパクトありますね、図書,あの図書館の図書にの助で,で図書の助とか<ー>昔のお侍
2: さんいましたけど、はい、それぐらいのインパクトありますよね、<笑>なんか、これお父様が、はい、そうですねあの僕が生まれたのが1961年で。えー生まれる2か月前にガガーリンが宇宙へ行ったんですね、ええ、でそれをニュースで知って、ええ、もうこれからは科学の時代だっていうふうに考えて、ええ、もうそのままつけちゃったみたいですね、え
0: え、<笑>
2: 周りの評判は当時、どうだったんですか、ええ、これは僕から見て、祖父というのはあの戦争で亡くなってましたけども、も曽、ええ、祖,祖父が生きてまして。ええもっと人間らしい名前を付けんかって、怒ごったらしいですね、ご兄弟いらっしゃるんですか、妹がいます
1: 妹さんも名前は
2: 妹はあきこって言って顕微鏡の剣なんですけど、ちょっと関係あるけど、顕微鏡の剣って言わなきゃわからないですあきこさ
1: ん、今となってはこういうお仕事してらっしゃいますので、ぴ
2: ったりぴったりっていう感じですけど、そうですね、棋風だと思います。すすごいですよね
1: 、はい、お父様はちょっとそういうあのなんて好奇心旺盛なっていうか、ちょっとやっぱりこう
2: あの変わったことするのを好きだったとか、うん、そういう傾向ありますすかかそ,、うん、そうですか、ね、あの普通の役場の職員でしたけども、も、はいまあ、自分でいろんなことを勉強したりとかやってたみたいで、うんはい、やっぱりあの歴史とかを勉強してますと、ええ、学者によって説が違うってことがありますよね。はいでそれに対してその科学の世界はいつも答えが一つだ、うん、ってのはとても気に入ってたんだ、はい、とも言ってましたね。<ー>え
1: ー、柳田きたリカオさん、はい、すごいですよね。これでちょっと文系進んでたら、そうです
2: ね。<ー>まああの泣き虫の剛よし君とかそういうのと同じになったかもしれないですね。<笑>えー、そうですよ
1: ね。全然
2: 優しくない優子ちゃんとかってます、ね。<笑>
0: <笑>でも完全にもう自力理系という感じで迷いはもうない感じだ全然なかったです
2: ね。元からあの理科っていう言葉を知る前に、はい、やっぱりあのいろんなことを考えるのが好きでしたからね。うん、ああそうです。宇宙の果てはどうなってるんだろうとか、うん、あの地球の裏側の人はこっちに足向けて立ってるっていうのは一体どういうことなんだとか、そんなことを考えてましたね。へえ
1: 。そして。現在は空想科学研究所主任研究員ということですけれども、はい、空想科学研究所、えー、<笑>これ、どこにあるんですか、えこれ、渋谷にあるんですけど
2: 、映画とかテレビとかアニメとかの中に出てくるいろんな現象について、はい、真面目に科学的に考えてみようと、はい、そういう研究所ですね。研研究究所ににはは何人人くららいいらっしゃるんでですすかか
0: 員
2: は僕が一と空想科学読
1: 本をお,お読みになった方はお分かりかと思いますけれども、とにかく
2: テレビ、映画、はい、ヒーロー、はい、ヒロインたちの世界を現実に即して考えると、はい、そうですねやっぱりあの、ええ、想像以上にものすごいことをやってるんだなってのがよくわかりますねすごいんですよね、空想科学読本の
1: 宣伝文句がすごいですよね。夢を壊してベストセラ
2: ー<笑>夢を壊してもう10年とかね、夢を壊して6冊目とか、ねね、僕自体はあの夢を壊そうとしてるわけじゃないんですけども、も、はい、そういうふうに批判する人がいるもんですから、はいだ、だったらもう宣伝に使ってやるよっていうことなんですね、えーえーえー、そうですよね<笑>本
1: 当にでも確かにまあ皆さん小さい時から作り話の世界、えー、フィクションの世界でまあこれはどうなんだろうとか思いながらも、ま。あ楽しく面白く見てる部分あると思うんですけど、も
2: これがやっぱり理科のプロフェッショナルにかかるとまあ、プロフェッショナルと言いますか、僕自身、まず最初にウルトラマンを見たときに、完全にあれは本物だと思ったんですね、僕、生まれが鹿児島県種子島ですんで、種子島から見ると、東京って言ったらもう夢の世界なわけですね、そうですよね、全く違う文化とか、全然別次元の世界なんで。そこにウルトラマンが来たっていうこと何も違和感がなかったんですね本当に来たんだろうなというニュース映像と同じぐらいでら谷プロの映像を見てるわけでテレビを見ながらこれは今本当に東京に怪獣が現れてウルトラマンがやってきて戦ってるところを映してるニュースだとそういうじですね今ビルが壊れたけど中にいた人は大丈夫なのかってそうやって見てたもんですからやっぱりその後も自然にやっぱり自分がそのうつとか数学とかを勉強していくにつれて、はい、その、うん、本物だと思って考えたっていうままに研究しちゃってるってことですね、
1: いろいろ研究課題見つかってきたぞという、そうです<ー>本
2: 当の無限に出てきますね、<ー>研究するってことが
1: 柳田理香さんのプロフィールですが、1961年、昭和36年生まれ、現在49歳、今お話ありましたように鹿児島県種子島のご出身、1981年、東京大学理科一類へ進学。ところがアルバイトで始めた学習塾講師の面白さにはまり学校を中退91年自ら経営する学習塾を設立しかし学習塾はたちまち火の車そんな中塾の資金繰りのため空想科学読本を執筆60万部のベストセラーとなりますが印税の入金が間に合わず塾は倒産99年塾講師から執筆へと活動を移し空想科学研究所を設立主任研究員として執筆を続ける一方各地での講演ラジオテレビへの出演なども精力的に行っていらっしゃいますもう柳田理香さんの公演大人気みたいですね<笑>ありがとうございます、えー、もう中学生高校生向けの公演が一番多いんでしょうかそうですねやっぱり
2: 小学生中学生が多いですね
1: ,ねでも実はその小学生中学生向けに柳田さんにお話をしてもらおうと呼んでいる先生と PTA がどうやらファンみたいな方がから、ね、<笑>それは多いみたいにう、ね、そうですよねそういうケースがあの、えー、結
2: 構あるようですね、えー、空想科学読本は計何冊になりましたかえっと計今9巻まで出てまして、えー、間に 6.5 ってのがあるんで、えー、10冊でですすねは
1: 何を書いたんです
2: か、えー、これはもうあの、えー、僕自身が子供の頃から不思議で不思議でたまらなかったんですけども。えー皆さんから質問してもらえないのでずっと書けずにいた問題があったんですね自分初の
1: 大体そうですよね柳田さんの空想科学読本は読者とかの皆さんからこれはどうなってるんですかみたいなそれに答える感じのが多い
2: ですねでも 6.5 は自分が持ってる質問を自分で答えて僕も質問を受けているうちに質問に答えたくなって自分も質問したくなっちゃったというか、えー、これをぜひとも研究してくれと自分にお願いしたい、えーえー、みたいな感じですね、なるほど本当にでも、目
1: 次見てるだけですごく楽しくなるんですけど、いろいろありますよね、えー、アンパンマンは顔を食べられてもなぜ平気なのか、どういうことなのかとか、おならで空を飛ぶしんのすけ君いますけど、お尻は大丈夫なのかとか<笑>、え
0: ー、<笑>す
1: ごいですよね。
2: お前はすでに死んでいるってどんな状態なんですかね、それは本当に高校生たちが質問してくれるんですね、そういうことを、僕は一生懸命考えて、調べて計算して、本を書くという、すごく楽しいやり取りがずっともう3年ぐらい続いてますね。バルタン星
1: 人のハサミの切れ味はどれくらいかとかそういう,<笑>そう,いうことを研究してらっしゃいですね<笑>さて話が少し前後しますけどももともとは学習塾経営をしたかったということですか
2: えっとこれはあの最初に大学に入った時に塾のアルバイトをやりまして、はい、これですごくこの仕事が面白くなったんです、ね、いやー、カかさんは多分塾の先生
1: ぴったりだと思いますね
2: え本当にあの自分でも転職だと思いまして<ー>頑張ってやってたんですけども、はい、あの三十三十歳の時ですかね。はい、よし、じゃあ自分の理想の塾を作ってやろうと、はい、考えたのがちょっと運のつきでしたね。運のつきというのはつきちゃったってことですか。えー、っとそれまではですね、<ー>要するにあの学習塾ですんで、はい、やってきた子供もたちが成績が上がる。ということをを、うん、まず第一番に考えてて仕事をしてたわけですよ。はい、でそれはもうあのすぐにできるようになったわけです、うんはい、でそれも面白かったんですけども、うん、いつまでもその成績を上げるための教え方だけをしていていいんだろうかと、うん、もっとこう勉強というのは本質的に面白いところがあるのでそれを伝える授業をした方がいいんじゃないかと,、うん、と考えまして独立したわけですね、はい、そうすると,あの、えー、っと喜んでくれる生徒もいたんですけども、うん、やっぱり大半のえー、保護者の方というのは、うん、やっぱり成績を上げてくれないと困ると、うん、一生懸命勉強して、うん、なるほど、方程式とはそういうものか、うん、というのは分かったが、うん、中間テストの点が取れないというのでは困ると、うん、もっと効果は明日にでも出るように教えてくれるよう,うですね、
1: えーえー、今だとね、なんとなく流行りそうな感じありますが、ちょっとやっぱ時代的に、ちょっと20年ぐらい早かったんでしょうかう、うん、時代
2: 的にもありますけれども、やっぱり基本的にですね、えーえー、あのーよそ様からお金をいただいて自分の理想の教育をするっていう発想自体がちょっと間違っていたかなという気がしますね塾の名前は何ていう名前だったんですか天下無敵塾天下無敵塾これはどんな子供でも自分なりの努力をすれば何らかの分野で日本一世界一になれるんだよっていうことを伝えたかったんですねそう
0: ですかねで
1: も理科さんとしては理想に燃えたんだけれども実情は残念ながら塾は
0: でも今また、やってくださったら入りたい人はたくさんいると思いますね
1: でも、確かにででもそうすよね塾には通わせてるんだけど、中間テストの成績は悪い、天下無敵塾やめちゃいなってことになるんですよね、今は本当に気持ちがよくわかりますでも当時はやっぱり理想に燃えて
2: 、それでちょっと家計が火の車になったんで、空想科学読本に。これはの中学校の頃から、うん、やっぱりウルトラマンはすごい生物だみたいな話を、えー、友達としてたんですね、はいで、話し相手だった友達が出版社に勤めてまして、はい、で柳田の塾がどうも危ないようだと言うんで、うん、じゃあ、昔話していたようなことを本にしてみないかと言ってくれたんですね、はいえー、で僕はもう完全にあのお金のために、うん、お金が目的で最初の本を書いたと。はいこれはまあ4か月で書き上げたので、ええ、ちょっと今は信じられないぐらいの速いのードで、そうで,すね
1: でもそれがいきなり60万部の大ヒット作、
2: はい、本当あの嬉しいことです、えー、会社の方々もすごくあの頑張って言ってくださいまして、うん、えー、で読者の皆さんにも喜んで応援していただきまして、うん、そういうもちょっと想像できない結果に
1: なりましたね。私は柳田陸雄さんの持っているやっぱり面白さみたいなやっぱり周りの人がほっとかなかったということだと思いますけれども残念ながら、でもその60万部で相当
2: 多分、印税が入ったと思うんですがそれをまあ塾の運転資金にしようと思ったんですがお金が入ったのが4月でして塾というのは潰れるんだったら3月に潰れるんですね間に合わなかったんですそ
1: うですかね。いやーで,もでももう一度多分天下無敵
2: 塾とは言わないまでも、はい、もう一度、塾の経営にはやっぱり興味あるんじゃないですかいや,やっぱりこれはあの<ー>本当にあの体力とそれから感性がいる仕事なんで、はい、今、この子供は一体何を考えてるんだろうっていうのがわからない人は、うん、塾の先生ってうまくいかないんですね、うん、だからそれはもう体力とその感性というのが今、ちょっと自分自身には自信がない感じですね。
1: で,す<笑>でも今ね、まあ、講演ラジオテレビ通じて、はいまあねね、一夜限りの塾を開いているようなそういうようなことになるんじゃないでしょうかね
2: それね、えー、言っていただけるとすごく嬉しいですねいや本当
1: にあに、はい、柳田理香さんのファンの中学生<ー>高校生多いみたいですからすね,ね,<ー>ねさあそんな今日のゲスト空想科学研究所主任研究員柳田理香さんに紹介いただくテーマはズバリこちら空想科学入門編まずは一気に紹介します空想科学入門編その1「ウルトラマンの空想科学」その2サザエさんの空想科学その3ドラえもんの空想科学以上の3つです、まあ、非常に初級編というか、まあ、すぐにでもイメージしやすい有名なキャラクター3つ出てまいりましたがまずはウルトラマンの空想科学、はい、柳田さんはこれウルトラマンの
2: 身長と体重の分析から入ったんですかそうです、ね、やっぱりこのウルトラマンという人はですね、はい、でかいですよ<笑>でかい40メートルますんで、もうこれはあの、頭だけで、6メートルあるわけですね。頭だけで6メートル。はい、はい、はい。ですから、体育館の天井に届くぐらいの頭をした人。なるほど。これがウルトラマンであると。頭だけ持ってきても、体育館いっぱいに収まるような。そうですね。はあ、はあ、はあ。で、そういう人が、まあ、暴れ回るわけですけどね。一体これ大丈夫なのかっていうのが、最初に抱いた疑問でしたね。で、またウルトラマンはですね、あの。体重が3万5万五千トンよく昔こういう図鑑とか
1: でウルトラマン図鑑とか書いてあり
2: ましたね知識が3万5千トンというのは成人男性の50万人分ですからねするとちょっとこれは不思議なわけでして身長4 0ルだったら5 0ルプールに寝られるわけじゃないですかオリンピックとかで使う5 0ルのプールですねしかしあのプールに人間が50万人入れるじゃちょっと入れないですね入れないですねですからウルトラマンという人は大きいだけでなくてそれ以上に体重が重い人なんですね体重が極端に重い極端に重い理科の言葉で言えば体の平均密度が高いということですねどのらいその密度が高いかというのは逆にあの人間の大きさに縮めてみれば分かるんですよはい、はい、ウルトラマンって大体一般人の24倍の大きさがありますから人間の大きさに縮んだとすると体重はあの縦も横も前後も24分の1になるんで24分の1の24分の1の24分の1になるわけですそれ計算するとおよそ3トンなんですねあ<笑>適正体重は適正体重じゃなくて人間の体に大きさになった場合の体重僕らの体で車3台分の体重があるです<笑><笑>そのぐらいの密度を持った人だということですねああなるほど
1: そっかそっか、えーえー、はーはーはー逆に人間が身長4 0ルある人
2: だとだいたい身長は900トンぐらいになります900トンぐらいはい人間の感じの人間の感じで体重が4 0ルだと身長4 0ルになると体重は900トンでこれがまあ生物としては適正な体重とと言えると思ううんです、ね、そうですすねねそよしかしウルトラマンはその40倍重いわけです,ですので、はい、これはもうあのそんな物質があるんだろうかと思って探してみるとないんですね、ええ、ないんですか、えー、ですからこの宇宙にはない物質でできているのがウルトラマンであると、えー、よくよく重いっていうのはあのですか金とかプラチナが重いって言われますかね,はい、はい、ね金やプラチナというのはだいたい水の20倍ぐらいの重さなんですねははい、はいウルトラマンは40倍ですから、猛烈に重いですね
1: ちょっとじゃあ、となるとどういう問題が起きるんでしょうか
2: これは、その体で暴れると、やっぱり相当厳しいですね、例えばウルトラマンはマッハ5で空を飛びますけど、もマッハ5で空を飛んできて、全くスピードを緩めずに、地面にドンと降り立つと、マグニチュード6の地震が起こります。半径1 0 0キロ以内が震度5とか震度6とか、ええええ、そういうような揺れを起こしますので
1: ちょっ
2: とあのむやみに飛び降りるのはやめていただきたいす、ね
1: 、じゃあ怪獣が暴れ回って街を壊す前にウルトラマンが助けに来て逆に降りた瞬間に街は壊滅するというなるほど<笑>そっかー。なるほどね身長4 0ル体重3万5 0 0 0言ってうと、まあ、普通の子供は、おお、<ー>やっぱウルトラマンすごいなっていう、ただそこで感想ともあると思うんですけども、も、まあ、緻密に分析すると、<笑>そういう予想外の結果が出てまい予想外の結果が、はい、なるほど、そっかあとマッハ5で飛ぶって話がありましたけども、も、はい、やっぱりちょっとあの、なんですか、航空学的にもなんかやっぱりあのままでは飛べない
2: あのままでマッハ5はちょっと無理ですね。<ー>えっとまああの翼がなくてもこの胸とかお腹に空気を受けることによってタコと同じ原理で飛べる可能性はあるわけですよしかしそれを可能にする速さはマッハ10ですねマ
1: ッ
2: ハ10はいなるほど人間のような形態をしていてうまくこの体の前面に空気が当たって後ろへ流れてくれた場合の話ですね
1: 場合でもマッハ10必要だと
2: またマッハ5ではですねちょっと困った問題がありましてあの人は3分しか戦えないんですねマッハ五で3分飛んだ場合飛べる距離が3 0 0ロなん
1: ですよ
2: つまり東京にいる時に怪獣が現れたら怪獣の出現地が名古屋より遠かったらもうたどり着けないんですねですから地球の平和を守るとか言ってますけども西は名古屋東は仙台そのぐらいのエリアしか守れないんですねなるほどですからあの大阪とかに怪獣が現れたらまず新幹線で行くか多角特捜隊の飛行機でまず現地行くことが大事ですね確かにちょっと海上保安庁ぐらいのエリアになっちゃうですからもうちょっと飛ぶスピード早い方がいいかなという。着地した時にひどいことなりです
1: なるほどさて柳田理香さんに伺う空想科学入門編続いてはサザエさんの空想科学ですサザエさんは別に空
2: 想学するところなないいんじゃでしょうか僕もね完全にそう思ってたんですところが高校生から質問が来たわけですよ「サザエさん」の終わりの歌でサザエさんたちが今日は楽しいとか言って歩いてきますね歩いてくるんですが途中から急にスピードを速めて山小屋にバビュンバビュンバビュンって飛び込むじゃないですかはははいいいすると山小屋が伸びたり縮んだり伸びたり縮んだりするあれはなぜですかっていう質問が来たんですねあ
1: れはなぜですか
2: ってあれねえ目で見て、絵で見て楽しいからああいうびよンびよ伸びたりするんですよねそうなんでしょうけど実際にあれが本当に起こってるとしたら一体どうなってるんだろうか
0: というこ
2: とを研究するわけですねでも、サザエさんをビデオに撮りまして画面に定規を当ててストップウォッチで時間を測ってってことをやりますとあの家はですね最大で 33% 伸びてるんですよ。なるほどそんなに伸びる材質はもう普通はゴムしかないわけですねあの家は木造に見えますが決して木造ではない,ないということです、ねええ、でおまけに最大限に伸びてから元に戻るまで 0.17 秒かかっ
1: てるんです<笑>はあ、はあ
2: 、であとはそのゴムだとするとあの家の重さというのが大体出てきますからそこから 0.17 秒とかえっと伸び、えー、33% 伸びるとかいうところからあの家が一体どんなエネルギーを与えられたのかというのは計算できるわけです
1: ね
2: そこでサザエさんたち飛び込むわけですけど飛び込む人たちの体重は僕の計算では3 0 0キロぐらいなんですねはい家族6人7人ぐらい入るんですね3 0 0ロの物体が飛び込んで家をあれだけ伸ばすにはこの人たちは時速1 3 0キロ出しないで
1: す
0: るですから1
2: 0 0ルをえっ3秒弱ですね3秒弱もうあの男子女子1 0 0ルで確実に金メダルをる
1: しかもサザエさん後半ちょっと後ろ向きでこうなんかピッ
2: ピッピッピッってう後ろ向きでこうバスガイドさんみたいにるんですがそこから急に振り返って飛び込むでその後のバラバラにみんな飛ぶじゃないですかあれやばいですねまずあのサザエさんが時速130キロで飛び込みますで当然壁に当たりますこれが木造だったら、もうそこでお亡くなりになっている可能性があるゴムの家だったらよかったです、ゴムですから柔らかく受け止めてくれるんですが、全く同じスピードで後ろへ跳ね返すんですね、そこへワカメちゃんが時速130キロ、今度んできているわけですこの年の離れた姉妹同士で、衝突が起こる、苦しんでいるところへ活ツが来る、お母さんが来る、お父さんが来るって言って、最後、あの家、静かになるんですけども。中は一体どういういことになってるのか、ね、なるほどあの煙も出てますんでええおそらく火も焚いてるんですねなるほど非常に危ないですね<笑>そうですか<笑>あのエンディングをそう見ましたか<笑>本当に僕も質問が来るまでは全くこういうことを考えなかったですから、<ー>だから疑問に思うっていうのは科学の始まりなんですけども、も、うん、それがいかに難しくて大事なことか
1: 、本当
2: 、ね、に身みましたねほとんどの人は多分ほのぼのしてあれ見る
1: んだと思うんですけども、もやっぱり中には中学生、高校生の中には、はい、ちょっと待てと、えー、おかしいぞ、これと<笑>うう思う人がいるん、ね、なんだこの家のびじじみしてと。<笑>はいどれぐらいのスピードで入るとこんなに伸び縮みするんだ。家何の材質なんだって。そうですね。うちそんな伸び縮みしないもんね
0: 。
1: 確かにでも考えるとあれ結構影かなんかになるんですよね。そうですね。ね。最
2: 後に黒いなんかサザエさんたちにな
1: ってシレットだけシレットになって結構確かにスピード感あるんですよね。いやすごいですよ
2: 。だってあの最後のマスオさんなんて。はい。たちゃんを肩車してるんですけども、ええ、もう足から突っ込んでいくんですが、はい、体はほぼ水平になってるんですいっ
1: ど,どんな、え
2: ー、ーどんなことすればそういう体勢になるんだ
1: 見てみようよく、えーはい、柳田理香さんに伺う空想科学入門編最後は「ドラえもんの空想科学」です、はい、ドラえもんはでも22世紀の
2: ロボットです,、ね、トですから、はい、これはあれじゃないですかこれからの技術開発でとかそれは本当にそう思いますあのただ本人がですね非常にあの頭が大きいんですねそん
1: なに大きくないですよ
2: いやえっと実際にですね漫画の中からサンプルを取り出しまして定規を当てて計算するとですねドラえもんの身長は1 2 9 3ンチって決まってるんですそこから計算すると8 5センあるんですね顔の頭の直径が直径が85バスのタイヤぐらいありますうわですからこれはあのよくあの引き出しから出てこられたなと<笑>確かに<笑>確かに学習机の引き出しからバスのタイヤ出てこないですねてですねとてもとてもですからせっかく22世紀からタイムマシンに乗ってやってきたのに、はい、もう最後の出口から出られないって<笑><ほ><笑>気の毒なことになったんじゃないかと想像するんですね
1: <笑>えー、ドラえもんの頭がバスのタイヤと思うとちょっと鬱
2: 陶しいかもしれないですね、あのー、のび太の家での生活が大変ですね日本家屋っていののは大体の廊下の幅は九十9 1ンチですからそこをドラえもんが通ると右と左に3ンチずつの隙間しかないっうのも廊下いっぱいですからお父さんやお母さんと廊下で出会ってもすれ違えないですれ違いないおまけにドラえもんは頭がでかいのもそうなんですけども足が短いですねでもそこは愛らしいですが愛らしいんですけども1 8ンチしかないですからあの研いでない新品の鉛筆と同じ長さですね
1: 研いでない鉛筆と同じ
2: ですから階段を上るのが大変ですね、うん
0: 、
2: あの日本家屋の階段って大体2 0ンチぐらいの高さがありますので、はい、自分の股よりも上にある段に上らないといけない<笑>うん、うん、人間で言ったらちょうどあの流し台ぐらいの段差があるんですね
1: あ人間の普通の
2: 足の長さがい台
1: 所のンクが
2: 階段のの一段ぐらいの高さになるそですね
1: そ難儀ですね結構ねね
2: もうあのちょっと油断すると階段から落ちないかとしかも頭はバスのタイヤの直径ありますからね,お,ねおまけに体重が1 2 9 3キロですから<ー>あ結構重いんですね2階からお相撲さんが落ちてきたような衝撃があるわけですね
1: 危ないですね橋が上ってたら、はい
2: 、あの階段の折り口が壁とかになっていたら多分
1: 突き抜けると思いますね,そうですよねということは、
2: はい、ドラえもんを家に簡単に招いて切れちゃいけないということですか。あの招き入れる時には、相当な覚悟をしていただきたいということですね。は<ー>まあ、あのう、竹コプターで階段とかも登っていけば、それでいいんですけどね。うんあ,はい、あの廊下でも、竹コプターをつけて、うん、お父さんを飛び越えるぐらいのことをすれば、はい、いいんで。まあ、本当に、あのう、竹コプターは肌に離さず、持っていていただきたいですね。なるほ
0: ど。<笑>えー、確かに、どこでもどうとか、ああ<ー>、い
2: ,いや、ドラえもんの顔
1: の大きさが、ちょっとバスのタイヤぐらいあると。ちょっと今露骨に
2: 嫌だなと思いましたけどちょっと大きすぎるでしょうそうですねですけどドラえもんはですね猛烈に賢いロボットなんですね例えば現在の人工知能だったらそれを持ったロボットがいたとしてちょっと水持ってきてって言ったとします朝起きてするとコップに入れて持ってくるとは限らないですねバケツに入れて持ってくるかもしれないしあるいはホースをジャーッといきなり巻き始めるかもしれないですからロボットにはいわゆる人間の常識っていうのをまず教え込まないと人間の言葉というのは理解できないはずなんですねところがドラえもんはジャイアンに殴られたとかスネ夫にバカにされたっていうだけでどんな状況なのか推測して最適の機会を出すわけじゃないですかめちゃくちゃ優秀なロボットなんですねだからあんだけ頭が大きいんじゃないですかねなるほどねそういういろい
1: ろなハートが入ってるというはいなるほど1ねえ一曲お聴きいただきましょう世田谷区ミセスジョーカーさん40代主婦の方からいただきましたありがとうございます「ザ・ビー
0: ナスキスは目にしてお送りします10月10日放送分安住紳一郎の日曜天国ゲストコーナーをお聴きいただいています著作権の問題がありリクエスト曲は配信することができませんそれでは引き続きゲストコーナーをお楽しみください世田谷区ミセスジョーカーさんからのリクエストザ・ビ
1: ーナスキスは目にしてお送りしました改めまして今日はゲストに空想科学研究所主任研究員の柳田理香さんをお迎えしています人気シリーズの空想科学読本はメディアファクトリーからただいまパート99冊目まで絶賛発売中今日のお話で興味を持たれた方多いと思います文庫版も出ましたのでさ,<っ>さらにお求めやすくぜひご一読ください、はい、さらに新しい一番新しく出された本は、はい、空想科学外伝理科リカオは本名です」というタイトルですこちらもメディアファクトリーから発売中です、はい、こちらのの方は全国の高校、はい高専学校にお配りになって無料でお配りになっているファックス新聞があるわけですが、そこについているいわゆる新聞のコラムの欄ですかね、そうですねこれをまとめたということで、リカオさんのエッセイ集ですね、初のエッセちょっと科学以外のことを書くのは恥ずかしいというようなそういう文章もありましたけれども、本当に面白いエッセイの数々で。ありがとうございますさん,のなんかいろいろな、えー、心の動きが分かります
2: <笑>この空想科学図書館通信もすごいですねええこれはあの初めて3年目ぐらいになりますけども、はい、えと全国の希望する高校と高専に、はい、ファックスで毎週お送りしてるんですねへえー、でそうすると、あのー、生徒さんたちから質問が返ってきますので、はい、その質問に答える文をまた書いて、うんえー、空想か図書館通信で送ると、うん、このやり取りをずっと続けてるんです、でこれは当然
1: 、無料で、無料
2: です、ねはい、で多分学校は図書,かえ<っ>図書室の前かえ、図書室に貼っていただいたり、<っ>あるいはの学校によりましては、各クラスの教室に全部貼るということをやってくださってるところもありますね
1: すごいですよね、なんとなくね、<っ>ベネッセとかがやりそうなことなんですけど
2: <笑><笑>、これを、柳田さんの。<笑>個人でやってらっしゃる。まあクソ研究所でやってらっしゃる。そうですね。まああの本当に僕自身はあの自分の高校時代って懐かしくてたまらないんですよ。はい。でいろいろその学校の中の風景っていうのは<ー>やっぱり目に焼き付いてるものがありまして、はい、もしかしたら自分の記事がその一つになってくれたらすごく嬉しいんじゃないかなと思って続けてるところですね。
1: やっぱりもう根っからの教育者なんですよね。<笑>いやいやいやそうです、ね今日はゲストに空想科学研究所主任研究員柳田理香さんを迎えしましたどうもありがとうございましたありがとうございました
0: ,ました10月10日放送分安住紳一郎の日曜天国ゲストコーナーをお聞きいただきましたそれでは今日はこの辺で失礼します安住紳一郎のポ
1: ッドキャスト天国先日毎年恒例ベストジーニスト賞の発表がありました高田久美さんと亀梨和也さんが伝道入りを果たしていますじいちゃん愛するばあちゃんもこれまた立派なジーニスト 954TBS ラジオです
0: さて来週10月17日の安住紳一郎の日曜天国メッセージテーマは私が拾ったものゲストは焼肉の女王いそれでは来週も日曜朝10時 TBS ラジオ954でお会いしましょうさようなら安住紳一郎の「ポッドキャスト天国
1: 」これはあくまで試供品皆まで語れぬポッドキャストぜひ本放送を聞きなされ TBS ラジオ954